0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleeft ook risico's aan. In deze podcast serie ga ik in gesprek met gasten uit defensie, politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Goed, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. Een, uh, een nieuwe aflevering nadat we een tijdje weg zijn geweest, want het was zomer. De laatste keer was hier te gast jouw welbekende Dirk Boswijk. Eh, dat was ook een uh, geanimeerd gesprek Dus degene die nou luisteren, zoek het even na. De podcast staat online. Leuk gesprek geweest. En nu heb ik uh, twee heren aan tafel die zichzelf zo gaan introduceren um, op het onderwerp technologie voor Defensie en Veiligheid. Wie mag ik als eerste het woord geven? Onze gast
1: aan tafel. De jongste jaars. zijn we juist achtergekomen. Dus uh, de jongste gaan voor. Dankjewel Joep. Uh, Rimmel Knops, ik ben voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Dat is eigenlijk een soort van brancheorganisatie van bedrijven in Nederland die werkzaam zijn voor de defensieindustrie. En dat is een... Groeiende tak in Nederland. Uh, op dit moment uh, goed voor 20.000 uh, banen, 5 miljard omzet en ja, zeker met de toenemende bestedingen uh, een, een belangrijke factor in, ne in Nederland. Uh, wij vertegenwoordigen meer dan 200 bedrijven waarvan de meeste MKB-bedrijven zijn en een aantal grote bedrijven, ook vaak uh, bedrijven die uh, ook roots in andere landen hebben, maar ook een vestiging in Nederland. En uh, ja, dat is zeker in deze tijd een, een hele interessante uh, business.
0: Ja. En, en sinds wanneer ben je daar werkzaam?
1: Mee? Ik ben sinds 1 april uh, dit jaar uh, daar begonnen. Ik heb daarvoor natuurlijk een hele tijd uh, in uh, Den Haag uh, rondgelopen uh, in de politiek. Daar kennen we uh, mensen ongetwijfeld yeah, van, denk ik. Als Tweede Kamerlid, ja. uh, ook lang jaar gehoord voor de Defensie, Binnenlandse Zaken en, uh, en daarna in het kabinet als staatssecretaris en minister uh, van Binnenlandse Zaken. Maar inmiddels uh, uit de politiek en toch weer niet helemaal, omdat ik natuurlijk ja, een van mijn belangrijkste taken is uh, als voorzitter van het bestuur... Om ervoor te zorgen dat uh, ja, de aandacht voor de defensieindustrie, uh, de Nederlandse defensieindustrie, dat die hoog op de agenda blijft uh, in politiek daarna.
0: Ja, nou ja, hartstikke goed. Uh, volgens mij heb je ook nog iets met een defensieverleden.
1: Ja, ik ben ooit begonnen. Dat was de openingszin uh, naar Joep. Uh, uh, toen Joep een beetje afzwaaide op de kamer, uh, toen, uh, toen kwam ik op in 1990 als cadet uh, bij de luchtmacht, Koninklijke luchtmacht. Ik begonnen als technisch officier overstap naar de geleide Wapens, naar de operatiekant. En uiteindelijk na een aantal jaren uh, ja, de lokale politiek ingaan en wethouder geworden. Maar mijn loopbaan is begonnen uh, en mijn studie is begonnen op de KMA in Breda. Ja, ja, mooi
0: is dat. Om, uh, die, 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 die hele cirkel is wel vol cirkel, zeg maar. Hè? Nu we alle elementen gehad.
1: Ja, zo voelt het ook al een beetje hoor. Als je uh, ik ben ooit met overtuiging naar de KMA gegaan in de tijd dat de muur gevallen was, dat was precies het jaar daarvoor. En dat was uh, het moment voor uh, veel politici om te denken, de vrede is uitgebroken, we gaan uh, het mes uh, zetten. De kaas gaf in eerste instantie, uh, en we gaan het vredesdividend innen. En eigenlijk uh, sinds die tijd, tot eigenlijk afgelopen jaar, uh, hebben we alleen maar een tijd meegemaakt. Ja, af en toe wat uh, incidentele intensiveringen daargelaten, maar van bezuinigen. Ja. En ook van de idee en de perceptie in Nederland dat uh, ja, veiligheid toch een beetje vanzelfsprekend is en dat je daar niet in hoeft te investeren. En het heeft uiteindelijk dan meer dan 30 jaar geduurd voordat we erachter zijn gekomen dat dat niet zo is. Overigens ben ik nooit die mening toegedaan. Ik heb altijd me ingezet voor meer geld voor defensie. Juist omdat ik vind dat je daar blijvend en op een fatsoenlijk niveau in moet investeren. Ook als lid van de NAVO. Maar het politieke klimaat was al eentje waar de meerderheid van, uh, van de volksvertegenwoordigers uh, liever het geld en andere dingen stak.
0: Ja, nee, dat, dat, uh, dat hebben we op allerlei manieren inderdaad uh, gezien. Gelukkig is die tendens nu wel uh, anders, zij dat de oorzaak misschien niet helemaal zo gelukkig is. Maar het is wel uh, merkbaar, dat merk je bij de NEDV natuurlijk ja. net zo. Dus daar gaan we zo meteen zeker op, uh, verder op doorpraten. Tegenover jou zit uh, de andere gast aan tafel vandaag van IBM. Introduceer je jezelf, Joep.
2: Ja, eerst maar de opmerking. De beste minister van Defensie die we nooit hebben gehad, denken wij dan. Maar oké, okay, dat is een ander onderwerp. Joep Verleersum, um, bij IBM Consulting. IBM bestaat uit Technology and Consulting. Ik zit duid, duidelijk bij de consulting tak Ben ik partner en verantwoordelijk voor wat wij doen voor de Nederlandse Defensie. Uh, en de andere 50% van mijn tijd uh, mag ik uh, industrieleider spelen voor alles wat we doen in de energiewereld. In Noord, Centraal en Oost-Europa. Inderdaad, ook KMA verleden, opkomst 86, afzwaai 90, dus inderdaad, we hebben elkaar nog net meegemaakt. Uh, ook als technisch officier, elektronica dan. <coughs> uh, en elf jaar uh, in dienst geweest, en toen overgestapt naar het bedrijfsleven in de system integration of IT-wereld zeg maar. Ja.
0: Goed, uh, Raymond, ja, we gaan het hebben over uh, de rol die de industrie kan spelen. Uh, en, en, en daar speelt de NETV natuurlijk ook een rol in. Om uh, de defensieve werving te laten versnellen. Wellicht ook uh, mede anders uh, in te richten. Meer richting dat echte partnerschap uh, uh, te gaan zoals... Uh, dat eigenlijk al een tijd verkondigd wordt door onder andere Arjan de Waard en nu dan door Jan-Willem Hartman, denk ik. Um, maar toeval wil, of eigenlijk geen toeval, vandaag ben je geweest bij de Defensie-projectendag die op de Kromhout plaatsvond. Um, nou wellicht heb je daar al het een en ander kunnen horen in dit
1: domein. Ja, dus, dus elk jaar de vierde dinsdag van september, dus de week na Prinsiesdag vindt dit plaats. Dat doen we in samenwerking met, met Defensie als NIGV. En wat er eigenlijk gebeurt is dat onze deelnemers, uh, de bedrijven die, die komen daar, die kunnen in deelsessies en grotere plenaire uh, sessies kunnen die, zeg maar, in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Defensie. En eigenlijk vertelt Defensie wat ze de komende tijd van plan zijn. Uh, dat was dit jaar natuurlijk nog wat groter dan normaal, want daar is ook ja, uitdrukkelijk neergelegd wat dat nu betekent. Dat die, die Defensieuitgaven omhoog gaan en dat die investeringsquote, dus het deel van het Defensiebudget wat aan investeringen besteed wordt, hoe dat de komende jaren gaat groeien. Dat gaat drie keer over de kop ten opzichte ten, van de afgelopen jaren. Ja, dat, is dat zijn gigantische uh, investeringen die uh, gedaan worden en als ook nog bereikt wordt dat die 2% in die wet van, uh, van Boswijk en, en Valster en samen met de SGP uh, dat die geborgd wordt, ja dan, 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 dan zie je ook, dat zeggen de mensen van Defensie ook, daar kun je echt langjarig gaan plannen, kun je echt gaan programmeren. Dan voorkom je dat er heel veel volatiliteit is waardoor ook wel heel veel energie verloren gaat. Dus dat is ook waar ik altijd voor gepleit heb, van, uh, je kunt beter een, een gestaag pad naar 2%. Doen en dat volhouden, dan de hele tijd op en af en op en af, want dat is gewoon voor niemand duidelijk. Uh, dus uh, continuïteit, uh, langjarige zekerheid is belangrijk. Nou, en in die sessies uh, is ook door Defensie verschillende keren aangegeven vandaag dat ja, wat men ook behoefte heeft aan, zeg maar, innovatieve vormen van, uh, van aanbesteding, uh, van een nieuwe vormen van samenwerking. Dus men heeft vandaag ook een uitdrukkelijk appel ook op de industrie gedaan, op ons dus, om daarover mee te denken. En dat gaan we heel graag doen, want. Ja, wij denken dat er nog wel meer ruimte mogelijk is en in ieder geval verbetering mogelijk is. En in essentie komt erop neer, uh, ja, meer budget betekent dat je meer mensen nodig hebt van de zijde van Defensie om al die projecten te managen en, en, en aan te besteden. Dus als je dat niet op een andere manier doet, ja, dan gaat het nooit lukken, want die mensen krijg je namelijk niet. Iedereen wil goede mensen hebben, bijvoorbeeld inkopers. Dus je zult slimmere manieren moeten hebben om aan te besteden. Dat kan door trajecten in te korten en dat kan door op een andere manier uh, zeg maar in de verhouding uh, opdrachtgever uh, leverancier uh, te gaan werken met partnerschap ja. op basis van vertrouwen. Nou, dat is heel spannend, dat laatste, uh, want iedereen wil dat wel. Ja, we kennen natuurlijk uh, de compliance uh, zowel van uh, bedrijven als van, uh, van, uh, van Defensie, men is ook heel bang dat daar dingen fout gaan. En ja, dat traject gaan we, nu, gaan we nu inzetten, we hebben die handschoenen op, opgepakt. Uh, we organiseren niet voor niets zulke sessies en behalve deze sessies zitten we natuurlijk ook om tafel met, uh, met de commandant Comet om te kijken, ook op basis van soms voorbeelden hoe het goed gaat en hoe het niet goed gaat. Van wat kunnen we nu van leren? En dat in een tijd dat iedereen mega druk is bij de natuurlijk. Want ja, geld is nu even geen probleem, maar hoewel, hoe krijgen we al die uh, projecten gemanaged en hoe krijgen we al die behoeftes van die operationele commando's uh, gefaciliteerd?
0: Ja, want je hebt dus, ja. schaarse middelen in de zin van hè, mensen. Ja. En, en uh, dan heb je ook nog eens hoe het is ingericht bij Defensie, wat blijkbaar vraagt om veel arbeid ja. op dit moment. En dan duurt het traject in principe lang. Ja. Hè, Plus want, de
1: industrie nog, hè? want kijk, uh, de, dat zegt de Defensie terecht. Die industrie is natuurlijk ook niet voorbereid dat er in één keer 300 uh, uh, meer uh, aan investeringen uh, wordt, uh, wordt uitgegeven. Dus uh, dan heb ik het niet alleen voor de Nederlandse industrie, maar wereldwijd. Op het moment dat je nu je meldt bij willekeurig bedrijven omdat je missels nodig hebt of munitie of uh, reserve delen. En zeg zegt doe mij eens even factor 10 voor wat ik altijd besteld ja, heb. Dat dan zeggen ze ja, maar dat, u heeft de afgelopen 20 jaar heeft u bijna niks besteld, omdat er geen geld was. En u wilt in één keer heel veel. Ja, er zijn nog meer die wat willen, dus u staat achteraan in de rij. Dus, het is niet een kwestie van, hey, er is meer geld, zoals sommige politie denken, en morgen gaan we naar de winkel en uh, halen we de schappen leeg en dan is de, zijn de magazijnen weer gevuld. Zo werkt het niet in ja. de defensiewereld. En dat is ook precies de reden waarom je niet elk jaar uh, iets anders moet gaan doen. Je moet langjarig uh, betrouwbaar Zodat zijn. Zodat je daarop
0: kunt inrichten als de industriepartij exact.
1: en uh, daadwerkelijk ook de
0: partner kunt... Worden. Joep, jij zit aan de andere kant, eh, jij, althans aan de andere kant, jij zit in de industriekant. Uh, wat is jouw ervaring hiermee, met, met, als het gaat over, het duurt lang qua verwerving en hoe kunnen we dat partnerschap? Nou
2: Raymond, trek me op twee punten. Het eerste punt is, uh, ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen de inkoop van spullenboel. Hè, want als je, neem eens even wat, uh, een tender zou doen voor radio's, dan zou je dat als bedrijf in één keer voor alles kunnen winnen. En uh, het aanbesteden van diensten en dus het vragen van mensen. En daar zitten we natuurlijk in een, uh, in een aanbiedersmarkt, het huh? um, ja, de, de, de tij ligt bij de aanbieders, laat ik het zo even noemen. Ik weet niet of ik het niet helemaal goed uh, zet hier, maar uh, er is schaarste uh, in de uh, professionals, IT-professionals bijvoorbeeld. En waarom doe je aanbesteding? Omdat je wil dat de koek eerlijk, of eerlijk verdeeld wordt, dat die goed wordt aanbesteed. En dat er geen fouten worden gemaakt in uh, voorkeursbehandeling. Mm -hmm. Maar op het moment dat er schaarste is in de servicesmarkt, in het hebben van bijvoorbeeld IT-handen, zoals uh, waar wij in opereren, dan denk ik dat je daar anders naar moet gaan kijken en moet kunnen kijken. In overeenstemming met iedereen. Want dan is het samen die grote taart zo goed mogelijk proberen op te eten. En niet kijken of je elkaar staart, want dat, 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 dat speelt niet. Elkaar nee. staart op eten. Dus ja. ik denk dat je daar al onderscheid moet maken. Zeker als het gaat in ons, nou, als ik even in mijn eigen straatje praat, als je het hebt over IT-serviceverlening.
1: Ja, en bij, IT en, en, en inderdaad, bij IT zit een hele sterke uh, dienstencomponent, hè? Uh, ja, IT als een service en dat soort, dus de beschikbaarheid, je wilt eigenlijk gewoon dat systemen kunnen functioneren en dat kan soms met, met mensen omdat je die zelf niet hebt. Maar daar zie je dat Defensie natuurlijk een aantal hele grote projecten heeft lopen, die ook nog onderling allemaal uh, geïntegreerd moeten worden, wat gewoon een hele complexe opgave is. Dat, uh, nou, dat is jullie vakgebied, maar dat zul je kunnen beamen. En dat maakt dat men daar helemaal voorzichtig is in, in hoe je dat uh, gaat doen. En ook daarvoor geldt, als je vandaag tot de conclusie komt dat je meer geld hebt voor de komende jaren, dan heb je niet morgen meteen al die mensen. En, uh, dus dat, dat, daar gaat gewoon tijd overheen komt ook nog bij dat er een, een soort mechaniek in Den Haag speelt waarbij als defensie gelden niet uh, besteedt, dat die dan weer terugvloeien naar financiën. Hè? Dus er zit ook ja. nog enige haast bij ja. uh, om, om die middelen ook te besteden. Dat noemen ze dan de onderuitputting. Nou, van deel kun je dat zijn afspraken gemaakt dat je die kunt meenemen naar komende jaren, maar niet alles. Dus de minister van Financiën zit natuurlijk op Vinkertouw uh, ja, en zegt ja, als Defensie het geld niet opmaakt, dan gaat het terug naar de algemene middelen. Dan kunnen we andere dingen uh, mee doen. Speelt ook nog. Dus daar zit aan de ene kant heel veel haast bij iedereen. Maar ook een soort onmacht van hoe gaan we dat morgen realiseren. En, en één ding is vandaag ook weer heel duidelijk geworden dat uh, ja, linksom of rechtsom, defensie en de industrie zullen hier samen afspraken over moeten maken. Uh, en zullen uh, uh, met de geldende regelgeving ten aanzien van aanbesteding, want dat is uh, ja, toch ook soms een showstopper om bepaalde dingen te doen, uh, moeten kijken wat er dan wel kan. En uh, nou ja, daar, daar gaat natuurlijk al heel lang het verhaal dat wij uh, uh, rooms zijn dan de paus, om maar zelfs katholiek te zeggen. Hè, dat wij uh, de regels zodanig uitleggen dat die niet echt uh, gunstig zijn voor de defensieindustrie en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven verkleinen. Hè, dat andere landen daar ruimhartiger mee omgaan. Ik hoor vandaag ook allemaal mensen van comment zeggen, ja, we zouden daar nog wel meer ruimte kunnen benutten. Dus naar mijn idee zouden we dat pad echt nog af moeten om te kijken wat er dan wel kan binnen de bestaande regels. En als het dan echt niet zou kunnen, zou je ook, vind ik, het politieke debat moeten voeren. Ja, uh, dit gaat over onze nationale veiligheid. Uh, ik bedoel, als er echt een imminente dreiging is voor ons grondgebied, gaan we dan, in de, gaan we dan zeggen dat de procedures... Uh, uh, het niet toelaten om op te schalen, dat deden we bij COVID ook niet. Ik, bedoel, ik zat toen in het kabinet en, en de, we, hadden, we hadden een gigantische crisis. En toen is er echt wel op een bepaalde manier gezegd, jongens, we gaan nu even dingen anders doen dan normaal, want gaan, daar gaan mensen gewoon dood. En dat is dan de discussie die je hebt. Zo dus zover zijn we nu doen, nog toe... niet bij Defensie, ja, maar uh, ik wil wel even aangeven: je kunt je niet altijd of uh, voor eeuwig achter de procedures verschuilen ja, als er ja. nog groter problemen zijn ja. opgelost. Ja. En is nou, dan moet je weekend, Toen
2: is er in een weekend nieuwe, nieuwe wetgeving erin ge ja. gejast. Dus dat ja. kan blijkbaar wel. Nou, niet hè?
1: één, er zijn meerdere wetten meerdere. gemaakt uh, ja. op allerlei vlakken om ja. in één keer om, om, ja, ook weer te codificeren wat er eigenlijk uh, niet meer anders kon dan op die manier. Ja. Uh, dus het kan wel, ziet het, maar, maar er moet een soort urgentie uh, uh, gevoeld worden. Ja.
0: In de operatie zie je natuurlijk ook, ja, als, als, als Defensie in de operatie gaat en daar dingen nodig zijn, spullen nodig zijn, dan, dan even los van of ze beschikbaar zijn, maar dan zie je dat de verwervingskant veel sneller kan ja. gaan dan wanneer het, uh, zeg maar, uh, laten we zeggen, een vredesbedrijfsvoering, ja. zoals het wel eens genoemd wordt, uh, ja. uh, gaat. Nou, nou is vandaag dus die projectendag geweest dan wordt er geconstateerd en, en laten we zeggen, dat is eigenlijk al van de Afgelopen jaren wordt dat aangegeven. Hè. We willen innovatief partnerschap, we willen partnerschap aangaan met de industrie. Um, ik moet eerlijk zeggen, als ik het soms eens naar vraag binnen defensie, dan zijn de voorbeelden van het innovatieve partnerschap, ja, die moet je echt gaan zoeken. Het is toch nog een beetje van ja, hoe werkt dat dan precies? Ik denk dat je ook in de defensieorganisatie zelf wel een beweging ziet. In ieder geval, ik hoor die geluiden wel eens. Um, het zou fijn zijn als commandanten zelf kunnen beschikken over budgetten. Hè. Uh, is wat ik wel eens ja. hoor. Ja, ja, ja. Uh, verwervingsdrempels die er liggen, waarbij een eenheid zegt van ja, we hebben deze behoefte. Ja, en dan gaat het treintje vanaf een bepaald bedrag, gaat het heel veel tijd kosten. En mensen en middelen, et cetera. Ja. Um, we, we, we zitten hier aan tafel vanuit industrie, vanuit NIDV. Uh, gewoon een beetje een ballonnetje opladen, Want er zitten mensen uh, naar deze podcast te luisteren. Al was ik de enige, want ik luister het terug. Uh, dan zou ik toch leuk vinden als ik dan terug luister en denk van... Nou, wat hoor ik nou eigenlijk zeggen over nou, mogelijke oplossingsrichtingen? Wat, wat voor dingen kunnen wij bedenken of, of denken van... Nou, die hoek en die hoek. Daar zou we eens een sessie met NIDV-partijen over moeten hebben, bijvoorbeeld. Omdat, uh, Joep, jij wil iets zeggen? Ja,
2: uh, dat is het tweede punt waar uh, Raymond mij op triggerde. Uh, al een paar jaar... Kom ik ook op die projectendag uh, en, en hoor ik dezelfde geluiden. We moeten eens creatief nadenken om. Maar het is niet zo'n fluïd iets. Het is een redelijk discreet geheel aanbesteding. dus gewoon een Europese wet voor. En inderdaad, wat een piano wordt genoemd, of innovatief partnership. Par partnership dat is een bestaande vorm die al her en der wordt toegepast. Hè. In de intro van deze of vorige podcast weet ik even niet zeggen dat ik uh, uh, ook ben met... Uh, met de energietak. Wij hebben bijvoorbeeld met Tenet al wel innovatieve partnerships afgesloten. En dan is het dus licht aan de voorkant uh, de manier waarop je elkaar uitvraagt. Dan, dan moet je zeg maar, proef van bekwaamheid geven dat je dergelijke technieken of dergelijke soorten projecten of dergelijke regelgeving ja. al een keer aan de hand hebt gehad. En dan vervolgens weet je nog niet wat je met elkaar gaat doen. Je kan dan bijvoorbeeld een budgetbox afspreken en dan zeggen we, we gaan samen voorwaarts. Dat appelleert ook en doet ook recht aan, aan wat je eerder zei, Raymond, over hoe snel het gaat. He, dus je kan nu ook wel een project verwerven, maar technieken of aanpak, manier van werken, agile, noem maar op, verandert snel. Hoe kun je daarin meegaan? Nou, door het niet helemaal aan de voorkant, in de meest geëigende aanbestedingsvorm die we gebruiken, dicht te timmeren. ...met deliverables, met doorlooptijden en dergelijke, maar spreek een budgetbox af. Je kwalificeert je daarvoor als de meest innovatieve partner... ...waar de partij die dan de aanbesteding doet vertrouwen in heeft. En dan ga je samen, voor een bijvoorbeeld een jaar of vijf, ga je samen voorwaarts... ...en je ziet wel waar dat eindigt, natuurlijk wel met een bepaalde richting. Uh, die vormen bestaan al. Ja. Dus de vraag is meer, waarom durven we die, zeker in Defensie, nog niet ja.
1: zoveel toe te passen? Ja. Ik, ik, ik denk zelf ook, hè, zeg ik even na een paar maanden nu in deze functie en, en veel bedrijven ook gesproken te hebben, dat hè, er wordt natuurlijk heel veel, uh, en ik zeg dat met respect hoor, maar er wordt heel veel gesproken van hoe hè, het moet anders. Uh, prima, laten we één niveau lager, laten we het ook gewoon gaan doen. Laten we gewoon uh, die hoe-vraag ook eens beantwoorden. En ook daarvoor geldt, uh, ik heb dat in een eerdere podcast ook gezegd, uh, je moet ook durven experimenteren. Uiteindelijk, als je, als je dat niet durft, dan blijf je namelijk altijd doen wat je gedaan hebt. Als ik zie dat de huidige inkoopafdeling nog uh, zeg maar met raamcontracten heel veel mensen uh, bezig heeft die dat allemaal moeten gaan monitoren, dat kun je op een, uh, dat kun je op een andere manier inrichten, waardoor je capaciteit vrij speelt voor die nieuwe innovatieve vorm. Want die vragen net iets meer aan de voorkant qua begeleiding, en, uh, maar het kan wel. En je moet dan ook denk ik politiek, en dat is ook heel belangrijk, we, zitten natuurlijk in, we zijn in een land waar als er iets fout gaat dan, dan hangt iedereen in de gordijnen en dan is het uh, schande en dat mag nooit meer gebeuren en noem maar op, daar moeten we echt vanaf. Ja. We moeten gewoon met elkaar constateren, dit is zo groot, dit is nationale veiligheid, wij gaan experimenteren, wij gaan ook fouten maken, maar de goede boodschap is, dan gaan er veel meer dingen ten positieve goed. Ja. We gaan. We gaan die accelerator aanzetten, we gaan het Nederlandse MKB betrekken, want ja, dat vraagt ook van bedrijven iets. En Niet elk klein bedrijf is zomaar in staat om te zeggen, ja, dit heb ik al een keer eerder laten zien. Terwijl ze misschien hele goede concepten hebben en ook belangrijk zijn voor de grotere bedrijven. Dus dat begint aan de politieke top, eigenlijk in de Tweede Kamer, waarbij bewindspersonen naar de Tweede Kamer moeten gaan en gewoon zeggen van, luister, wij gaan hier een soort transformatie doorvoeren. Ik kan u beloven, dat is een toezegging, dat er dingen fout gaan, maar dan gaan er gaan veel meer dingen goed. Steunt u ons? En als je zo'n houding creëert, zo'n ruimte creëert, dan mag er een keer iets fout gaan. En dan gaat aan het hele departement gaan ook een beetje die luiken open. Want mensen zijn gewoon ongelooflijk bang. Ik, ik merk dat altijd. Uh, en niet omdat generaals of admiraals zeggen, ja, we gaan dat allemaal doen. Maar gewoon op de lagere niveaus om uiteindelijk door de rekenkamer of de ADR op de vingers getikt te worden. Ja. En uh, natuurlijk, bedoel, die, mo die moeten ook gewoon hun werk blijven doen. Maar je moet incalculeren dat je een aantal dingen, uh, dat die niet goed gaan. En uh, ja... Als je dat niet durft, dan ga je dus gewoon die snelweg van drie banen ga je dan alleen maar de middelste baan rijden. Ja, dan krijg je zeker file, dat weet je 100% zeker. Uh, en ik pleit ervoor om al die drie banen uh, te gebruiken. Je hoeft niet tegen de vangrail aan te tikken, maar uh, gebruik de ruimte die er is. En, uh, en ook voor ons bedrijven geldt dan, ga daar verantwoord mee om. Want dat is natuurlijk... Bedoeld, uh, ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die denken: Oh, dat is mooi, en dan gaan we eens even mis of gebruik van maken. Dat moet er nog aangepakt worden, maar er zijn ook allerlei methodes voor. Hè? Als jij de dus zaak bedondert uh, dat je dan niet meer mee moet doen. Maar als je, als je, als je niet dat vertrouwen durft te geven. Ja, dan blijven we hangen in de klassieke patronen van opdrachtgever uh, opdrachtnemer. en opdrachtnemer. Uh, en terwijl ik voel van de mensen die ik spreek, hè, ook aan de top, dat ze het echt anders willen doen. Ook een, een, een ja. nieuwe commandant comment, overigens ook degene die er tot, uh, tot en met uh, Zeker. Uh, deze week nog, uh, nog zit. Uh, ook, maar het zijn mega organisaties die, die enorme opgaven hebben. Drie keer zoveel werk moeten gaan verstouwen de komende tijd. En dat, moet, dat zien ze zelf ook, het moet echt anders.
2: Ja, maar dat zit niet alleen op de managementlagen en bestuurlijk politiek. Ik denk dat het ook iets is, zeker bij Defensie ook, in, in de cultuur. Dat merken wij in de programma's waar wij uh, involved zijn ook. Uh, durf ook vertrouwen te geven aan die middelmanagement, zeker zelfs de, de onderste lagen, dat je fouten mag maken. Hè? Uh, nu overheerst compliance.
1: Ja, maar dat komt door die. Uh, dat, 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 is, dat is geen tegenstelling van wat ik net zei, dat is een aanvulling erop naar mijn idee. Want dat komt door al die jaren waarin. Niet alleen bij Defensie, maar überhaupt overheidsbreed hè, een cultuur is dat ambtenaren zich bijna moeten verantwoorden individueel als ze iets fout hebben gedaan. Hè. Dat ze mm -hmm. Met hoorzittingen en dat soort zaken. Ik vind daar zelf ook wel iets van. Ik, ik, ik geloof in de ministeriële verantwoordelijkheid. De moeten zich verantwoorden. Als het niet goed gegaan dan moeten ze aftreden. Maar, die maar idee dat slaat dat je... de
0: boel dicht vanuit angst. Ja, ja.
1: ja en, dat, en dat is natuurlijk in een tijd dat elk dubbeltje drie keer moest worden omgedraaid de afgelopen jaren, is er ook een hele erge efficiëntie gedreven rekenkamer dominante houding gekomen ook naar defensie van uh, terwijl defensie is net als de brandweer een beschikbaarheidsorganisatie weet je dat is nooit efficiënt defensie is per definitie nooit efficiënt maar als de brandweer op efficiëntie wordt ingericht dan gaan heel veel huizen uh, afbranden in dit land dat spelletje want die brandweerauto's die rijden bijna geen kilometers en die die moeten ja weet je dat staan er altijd te veel van maar je hebt ze voor de voor de piekbelasting uh, en uh, en dat is defensie ook defensie heb je voor het geval er iets gebeurt wat onvoorstelbaar is. En dan moet je kunnen reageren. Worst case. Ja, ja. Dus, dus. Maar ik zou zeggen, benoem dat ook. En creëer daarmee die ruimte. Dat die, dat die cultuur, en dat ben ik wel met een je eens hoor. Die cultuur is erin geslopen. Dat die ook, dat die kan veranderen. En dat ga je niet van vandaag of morgen doen. Maar dat begint aan de top. Dat begint eigenlijk al in de politiek zelf. Via de politieke top, ambtelijke top naar de organisatie. en uh, ja Ik, ik, ik zou dan een hele spannende oefening vinden. Ik zou er ook heel erg voor zijn. Ik geloof er ook heel erg in. Maar ik realiseer me ook dat bij zo'n grote organisatie uh, waar iedereen meekijkt... nog niet eens zo makkelijk is.
2: Nee, met ook met 30 jaar historie van bezuinigen. En ik zeg altijd, waarom zijn we altijd op zoek naar de gaten... en niet naar de kaas? <laughs> ja. Ja? De, de, ik denk dat het daarom gaat. En het vertrouwen geven aan die medewerker dat hij het zelf kan beslissen. Dat hij een bepaalde eigen budgetverantwoordelijke heeft... tot bedrag X en daarbinnen doe wat je niet laten kunt. En uh, doe een keer, eens per week een stand-up waar je elkaar vertelt welke fouten je hebt gemaakt deze week. Dat is natuurlijk ook niet bestaand op dit ja. moment. Ja. Waarom niet? Van fouten leer je. Ja. Dus laten we dat vooral doen. Maar laten we elkaar niet gelijk afrekenen. Ik denk dat de scheidslijn moet liggen tussen verwijtbaar en niet verwijtbaar. En meestal zijn fouten niet verwijtbaar. We wisten het nog niet of we hebben het niet goed gezien of wat dan ook. Maar voor eigen belang en dat soort zaken, ik denk dat dat vrijwel nooit voorkomt. Hè. Uitzonderingen dagen later. Dus als we daar de scheidslijn leggen en de mensen zelf, projectmanager op niveau projectmanager met eigen budget in hun projecten, die verantwoordelijkheid geven... Want nu kijken we om naar kwartaal en dan kijken we om met tevredenheid dat er geen fouten zijn gemaakt. Dat er bestuurlijk comfort is geleverd. Maar hoeveel kilo van het eindproduct wat er wel afgesproken is er geleverd? Ja. Nul. Maar het schijnt dat, lijkt, laat ik het zo zeggen, dat niemand zich daarom bekommert.
1: Nee, nee maar dat, dat herken ik heel erg. En dat is, uh, ja, dat, daar moet ook weerstand tegen geboden worden. Ik heb zelf, ben zelf verantwoordelijk geweest, heel anders, Pieter voor de verbouwing van de Tweede Kamer. En de verhuizing uh, van de Tweede Kamer uh, naar de tijdelijke huisvesting. Nou, elk jaar uh, dat, uh, dat, dat er niet verhuisd werd en elk jaar dat er niet gestart werd met de bouw, stegen die uh, projectkosten natuurlijk. Want die, die bouwkosten zijn uh, helemaal uh, door het dak gegaan. Ja, ja. En wat staat er in de krant? Het budget is overschreden. Ja, het wordt elk jaar duurder. Ja, het het wordt elk jaar de duurder. De dus als je hele lange uh, tijdspanners uh, ja. hanteert om zoiets ja. te gaan doen, ja, dan weet je bijna zeker dat het op het einde uh, het, het veel duurder is geworden. En wat is dan het beeld? Het is een mislukt project. Nee, geen mislukt project. Uh, dit is gewoon, het zijn de marktomstandigheden, externe factoren die je niet kunt beïnvloeden. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om dan te roepen, ja zie je wel, ze kunnen bij die overheid helemaal niks en ze kunnen dat allemaal niet plannen. Maar en dat dus Pennywise niet...
2: Pound Foolish. Hè? Dus ja. oh, het klopt niet voor een tientje deze maand, dus we zetten er even een stop op. Het loopt drie maanden uit, dus je bent duizend euro verder. Ja. He, dus dat, dat, die ja. afweging zo, je moet die budgetverantwoordelijkheden ook lager leggen, denk ik, ja. in de organisatie.
0: Ja. Nou, dat is denk ik uh, een goede uitspraak die past bij hoe de commandant het ziet. Want die willen dat ook graag, he, dat die budgetverantwoordelijkheden op hun niveau komen te liggen. Maar um, dat, dat even als, uh, als afronding van dit, dit topic. He, um, ik zou het persoonlijk heel erg gaaf vinden als, uh, zeker op basis van wat je vandaag gehoord hebt Raymond, hè, als de in en NIDV samen met een aantal industriepartijen gaat zeggen, van, nou laten we dit nou eens vastpakken inderdaad, hè, want er wordt al zoals jij ook zegt Joep, best wel lang over gesproken. Laten we het gewoon vastpakken en gaan kijken waar liggen de quick wins die we kunnen maken om inderdaad zo'n versnelde uitvoering van innovatief partnerschap, ...de inkooptrajecten te versnellen. Wellicht zit daar ook een stuk automatiseringsslagen in te maken... ...die ook helpen bij versnellen binnen Defensie. Maar um, nou, ik denk dat, dat wat hier besproken is... ...die weg wellicht een beetje op kan gaan bewegen. En um, nou, ik zie je al knikken. Ja, als er een moment is, is het nu. Ik Toch? wil, we
1: hebben elkaar keihard nodig. En, en, en dat was vandaag ook de boodschap. Dus ik, ik zie ook de uitgestoken hand van, uh, van, van beide kanten. Maar uh, het moet niet blijven hangen op uh, dat we het moeten doen. Nee. Maar ook... Want dat
2: zijn dan uitspraken van vandaag en dat klinkt leuk. En morgen, als we weer Precies. aan tafel zitten,
1: Precies. dan is het toch
2: allemaal wel, zeg maar, nee, maar dit zie ik ook als een van de
1: belangrijkste opdrachten vanuit mijn rol, van ons bestuur, vanuit NEDV. Wij behartigen niet het belang rechtstreeks van individuele deelnemers, maar wel ja. van de sector als geheel. Ja. En dan denk ik denk, dit zijn echt, als je hier iets kunt veranderen, dan bewijs je zowel uh, de Nederlandse Defensie, de Nederlandse burger, uh, de belastingbetaler, uh, maar ook de industrie en dienst. Want dan gaan we het op een slimmere manier doen. En volgens mij is dat gewoon een echte gemeenschappelijke opgave.
0: Ja, nou, ik, ik, uh, ik kop er maar even in. Maar ik, ik zie wel iets verschijnen van de NIDV uit die zeg maar, zoiets organiseert. Waarbij het hoe gaan we dit oppakken uh, wordt ingevuld. Lijkt me hartstikke mooi. Jullie, uh, dank voor uh, uh, je komst in deze podcast. En uh, het onderwerp, goede reis uh, terug naar huis. En we gaan elkaar zeker nog een keer zien. Dankjewel. Dank